0: Tak. tak, Jørgen, at du går all in. Altså Læg mærke til, hvor color-coded han var her i øh, Skjorte, og det hele passer. Det glæder vi os til at se til andre så også, om han altid kan få det til at passe. Som Jørgen så rigtigt sagde, så har vi jo de sidste par uger haft et tema, der hed I samme båd. Og faktisk havde vi planer om at, at have en båd op og stå på scenen, og, men det, det blev det alligevel ikke til. Og de sidste to søndage har vi har prædikanterne, som, hvor den ene var Jørgen og den anden var Leif Petters, har ligesom taget udgangspunkt i en beretning af posten af Skærninger, som handler om en båd, sjovt nok, hvor øh, Paulus er på rejse, og de kommer ud i noget uvær, og skibet lider skibrod, og de ender med at redde sig i land ind til Malta, og den ene prædiken var ligesom om, hvad er det, der sker der på skibet, og hele den situation rundt den anden var sådan, hvordan er det så, de overfører sig på Malta? Så det lå jo lige til benet at sige, okay, så fortsætter vi i den, og jeg har faktisk engang hørt en rigtig god prædiken, eller i hvert fald en okay prædiken om noget af det der. Fordi den handlede om, hvad der skete, mens de lå i vandet. Fordi mens de ligger i vandet, så står der, at de redde liv ved at klamre sig til vragrester, står der i den danske. Men den her prædiken var på engelsk, og der stod, at de holdt sig i livet ved at, ved at klamre sig til parts of the ship. Og så er det klart, på engelsk så laver man sådan en prædiken, at du skal øh, holde fast i fellowship, og øh, leadership, og worship. og På engelsk der fungerer den super godt. Så jeg tænkte, den tager vi bare. Så, så fællesskab. Så er det skabe, og så røg den prædiken. Fællesskab, lederskab, lovskab. Nej, den virker på en eller anden måde ikke rigtig på engelsk. Uh, men anyway, jeg droppede så skibsprædiken, og i stedet for. Hav en Er det okay? Så jeg har kaldt den. Skal vi se, om den virker? Det gør den ikke. Jo. Er der plads til et skab? Er der plads til et skab? Og vi kender alle mulige former for Skabe. Vi bruger det faktisk rigtig meget i vores sprog. Taler om eh, brøderskab og familieskab, fangenskaber og forfatterskaber og formandskaber, og fuldskaber, og galdskaber og, og hærskaber og klogskab og mandskaber, og regnskaber og røddskaber og selskaber og svangerskaber, og masser af skabe. Og. Eh, og det er jo egentlig lidt en underlig konstruktion, ikke? men faktisk er det fordi, at det der skab kommer af verbet at skabe. Så et fællesskab er altså det, som vi er fælles om at skabe. Det, vi får skabt sammen. Medlemskab er, når vi skaber noget sammen. Og så videre. Så det er ikke helt hen i vejret, tænker jeg, når vi nu snakker om at være i samme båd. Der er noget, vi skaber sammen, der er noget, vi gør sammen og jeg havde også overvejet om den skulle hedde komme ind i skabet, men så tænkte jeg at den den virker måske ikke, så jeg synes faktisk at den der den sidder lige i skabet, ikke? så tak for mange år siden for mange år siden så klippede jeg noget ud af en avis. Er der nogen der gør sådan noget? Ja, ja det er ikke, ikke så mange, men nogen. Nu til i dag, så, så trykker jeg på en knap på min browser, og så klipper den til min Evernote, men det fandtes ikke dengang. Så jeg klippede ud, når der var et eller andet interessant, jeg stødte på, og faktisk har jeg på mit kontor lige nu sådan fire kasser stående med sådan nogle ting, som jeg selvfølgelig får organiseret på et eller andet tidspunkt. Nots, Men ikke desto mindre, så ved jeg faktisk nogenlunde, hvad der er der. Så en gang imellem så leder jeg, så, så er jeg på jagt efter et eller andet udklip, eller et eller andet, og så scroller jeg lige ned igennem de kasser der og finder det som oftest. Det jeg skal vise jer nu, det er noget, jeg klippet ud i 1989. Og det er ikke blevet brugt siden. Men uh, jeg har tit tænkt på det, fordi det er faktisk rigtig godt det var, det var sådan en klumme, der var på bagsiden af den der kristne avis, der hedder Udfordringen Skrevet af en fyr, der hedder Benny Alex Som tit havde sådan noget humor og havde nogle interessante ting der på. Og den uh, pågældende her, den hed Cirkler Så lad os prøve at se, om vi kan få det til at fungere her Det kan vi ikke Så må du klikke Godt Her står, dengang jeg blev kristen, var min cirkel stor Jeg var så begejstret over at tilhøre Guds folk, at det ikke gjorde nogen forskel, om mine medkristne var katolikere eller lutheranere eller hvad, så længe vi fulgte den samme herre. Jeg forstod mig ikke så meget på teologi. Jeg elskede bare Jesus. I hvor var jeg glad for, at jeg mødte kristne overalt. Men snart fik jeg øje på visse forskelle. Der var nogen, som havde mere ret end andre og dybere indsigt i Guds ord, og jeg tilsluttede mig naturligvis dem, der havde ret, og vi var nu fælles om det eneste sande evangelium. Desværre måtte jeg droppe nogen af mine kristne brødre og søstre, Men hvad gør man ikke for sandhedens skyld? Måske var de slet ikke kristne, når det kom til stykket. Jeg valgte de sande troen, og vi var helt enige i vores fælles tro. Men snart opdagede jeg, at der var visse ting, vi så forskelligt på. Hvordan praktiserer man den sande tro? Følgelig blev de af os, som var enige, nødt til at tage konsekvensen. Vi var en lille, trofast flok, og når vi samledes, talte vi en del om, hvor uordentlige de andre var. Det hjalp os med at blive mere ens. Men snart opdagede jeg, at nogen i flokken var stolte og ambitiøse. Alle var langt fra så ydmyge som jeg og mine nærmeste venner. Hvad kunne vi gøre andet, end at tage konsekvensen? Vi hyggede os, og det var ikke svært at elske hinanden, for vi var den sande menighed. Men jeg blev snart meget klogere. Og nu er jeg helt alene tilbage i verdens bedste menighed, den eneste sande. Er det ikke tit det, der sker? Lige når man bliver kristen, så er alt jo lyserødt og fantastisk, og alle de her mennesker, der er kristne, man møder alle vegne, er en del af min familie. Og vi hænger sammen. Og så finder man ud af, at når der er forskel på kristne, Nå, og de er åbenbart ikke lige gode alle sammen, og så får man sådan snedret ind, snæret ind, indtil ultimativt, hvis du kører den ud, så sidder du alene med dig selv i verdens bedste menighed, hvor du er enig med alle. Fordi der kun er dig selv. Desværre tror jeg, det er det, der sker. Og... Øh og måske kunne man have teorien om, at det er måske meget naturligt, at det på en eller anden måde sker. Og så skulle der så faktisk gerne ske det, at jo mere modne vi blev i vores tro, at vi så fik lukket cirklerne længere og længere op igen, Sådan så at vi er tilbage ved udgangspunktet. Det kunne i hvert fald være håbet, ikke? Så lad os se en lille smule på, hvad er det, der foregår der i de der fællesskaber og i de der cirkler? Og hvad er det, vi skal passe på også måske? Her i kirken har vi sådan 12 værdier, 12 ting, vi sådan sætter pris på og synes er vigtige. Og to af dem kunne jeg tænke mig at trække frem, og det virker måske som om, at de er i konflikt med hinanden. Men lad os prøve at kigge på det. Den første den handler om enhed, og den hedder, at vi er for enhed. Fordi der er kun én kirke. Uanset antallet af kirker og kirkesamfund har Gud kun én kirke på jorden og kun et holdbørn. Derfor vil vi gøre vores til at fremme enhed, samarbejde og sunde relationer, både i og uden for kirken. Det kristne budskab handler om fred, og vi ønsker at være kendt som fredstiftere. Så det er noget, vi sætter pris på som kirke. Der er kun én kirke i Aarhus, og i Danmark og i verden. Kun én kirke. Gud har kun ét holdbørn. Og det vil vi forsøge at fremme på alle mulige måder. Så har vi en anden værdi, der hedder, at vi er for forskellighed. Fordi vi ikke er ens, har vi skrevet. Vi er en multikirke med mange generationer, etniciteter og social klasser. Vi ser forskellighed som en styrke, både til at møde alle slags mennesker og for bedre at kunne afspejle Guds mangfoldighed. Så, vi sætter pris på forskellighed, og vi vil gerne have enhed. Umiddelbart kunne man tænke, at der i de to ting ligger noget konflikt, og det tror jeg også sagtens, der kan komme til at gøre, men nøglen her, tænker jeg, er, at vi har vores udgangspunkt i enheden og ikke i forskelligheden. At vi forstår, at vi er en del af noget større, som er givet os, og som jeg ikke skal have til at passe ind i min lille partikulære verden. Men omvendt, så skal jeg se på mig selv og det, jeg har at bidrage med, og se, hvordan passer jeg ind i det store gudbygger. Hvordan er min del i helheden? Ikke, hvordan får jeg helheden til at blive presset ind i min del? Kan I fornemme forskellen? på skib, så var jeg, som nogle af jer så ved sidste, Guds tjeneste i sidste uge, så var jeg i forrige uge ombord på et træskib, der hedder Agape sammen med vores familienetværksfamilier, og øh, var ude på sådan en tur på, sådan en oplevelsestur for dem. Og noget af det, man lægger mærke til på sådan et skib, det er, at hver eneste lille del på et skib har en funktion. Der er simpelthen ikke råd og plads til, at der er unødige ting ombord på sådan et skib. Hver eneste lille del har en funktion. Det kan godt være, at den ikke lige skal bruges på den tur, men den er der, fordi den er vigtig og kan komme til at blive brugt på et tidspunkt. Det kan godt være, at vi ikke skal have redningsbåden i vandet på den her tur, det håber vi ikke, men det er nu godt nok, at den er der, når den skal bruges. Og det samme med besætning. Hver eneste besætningsmedlem er der, fordi de har en funktion. De er ikke bare med som passagerer. De er der, fordi de har en funktion. Og alle de der, både dele- og besætningsmedlemmer, skal spille sammen. Jeg tror, at nogle gange så opstår udfordringen i kirke. Opstår fordi, at vi diskuterer udsigten, eller vi diskuterer forplejningen. Og i virkeligheden så er det fordi, at vi har glemt, at vi er besætning og ikke krydstogsgæster. Den siger lige igen. Nogle gange har vi problemer i kirkens røger, fordi vi diskuterer udsigten eller diskuterer forplejningen. Og det er fordi, vi har glemt, at vi er besætningsmedlemmer og ikke krydstogsgæster. Vi bruger alt alt for meget energi på ikke at arbejde sammen, men i stedet for at diskutere perifere ting. En besætning må nødvendigvis arbejde sammen. De skal både arbejde sammen og arbejde synkront og være afhængige af hinanden, og ikke modarbejde hinanden, ellers så går det galt i skibet. Og som mennesker er vi blevet skabt til at være i relationer. Det er faktisk noget, af det allerførste Gud siger til mennesket. Han skaber mennesker og siger, at det er ikke godt at være alene. Og så deler han mennesket, så de kan være sammen. Og den der sætning, det er ikke godt at være alene, har vi så hele vejen igennem Bibelen. Og jeg tror måske, at der er nogen af os, der har opdaget, at det er rigtigt nok her i coronatiden, at det ikke er ikke godt at være alene på den måde. Så prøv at smide den med cirklerne på. Vi er alle sammen i nogle cirkler. Vi er alle sammen i nogle fællesskaber. I nogle skabe. Og vi har alt fra Facebook-venner til bekendtskaber skaber, til perifere venner, til... Almindelige venner til nære venner osv. Og, og så har vi alle mulige klubmedlemskaber og alle mulige andre ting, der er endnu længere ude. Men vi er, har alle sammen en hel masse af sådan noget. For et års tid siden havde vi en, en serie, der handlede om, om der er plads her. Og der satte jeg mig for at prøve at undersøge noget af det her. Sådan teori bag ved venskaber og grupper og alt sådan noget. Og der er sådan en fyr, der hedder Dunbar, som har undersøgt det her. Og for nu af, at du kan kun sådan, i gennemsnit have 148 relationer i dit liv. Så hvis du kigger på din Facebook øh, lige nu, og der er mere end 148, så kan du ikke huske dem. Det er det, du sådan kan have. Faktisk, så taler han om, at det måske kun er 67, 67, præcis 67 som man sådan kan have øh, i, sin, øh, i sin hukommelse samtidig. Øh, til den første gudstjeneste i dag, så kommer der en kvinde herind. Jeg kan, se, jeg, jeg kan se, jeg kender hende, men jeg kan ikke lige placere hende. Kender I det? Fordi hun var i en kontekst, hvor hun ikke plejede at komme. Jeg har gået på HF med hende for 20, 25, 30, et eller andet år siden. Ikke? Har jeg gået på HF med hende. Så, så det lige at få placeret hende til en gudstjeneste i Citykirken, den, den var ikke lige. Og det er jeg hvor på, at vi alle sammen godt kender. Vi har det her netværk af venner, men hvem er det i virkeligheden, der er inden for den sfære, vi faktisk kan huske? Og hvem er så nære venner og længere end og så osv.? Og de har også forsket lidt i, hvad er det så, der gør, at man har venner? Ikke overraskende er det tid. Graden af dit venskab handler om, hvor meget tid du har brugt sammen. Så du har de der perifere venner, men, og det har du faktisk kun, hvis du kalder den en perifere ven, så er det fordi det er en, du har brugt 50 timer sammen med. En almindelig nær ven er en, du har brugt 90 timer med, og bedste venner er nogen, du har brugt 200 timer med. Det kan I så lige tænke lidt over, om det, om det er rigtigt nok, ikke? Jesus har det jo faktisk lidt på samme måde, han har sin inderkærende tre personer, så har han 12 apostle, så har han 70, han sender ud på et tidspunkt, og i virkeligheden, da han er taget afsted, så er der 120 tilbage, ikke? som åbenbart har været så tæt på ham, at de stadigvæk føler, at de hører til hans bekendtskabskreds, eller hans skab. Og så har vi skarne, der følger ham og så videre, ikke, men det er en anden sag. Og hver af de der grader af skabe vi er i, afgør også vores engagementsniveau, og hvor committed vi er til ting, og hvis jeg lover en noget, så er der jo forskel, om det er min bedste ven, jeg lover det, eller en, jeg lige har mødt på Facebook, ikke? Og faktisk så taler man om, at der er fire niveauer af commitment, øhm, og den fungerer lidt bedst på engelsk, så I får den lige på engelsk. Den første, den hedder, I should, altså en commitment, der siger, jeg burde egentlig gøre det her, ikke? Nogen, der kender den, det niveau af commitment. <laughs> så er næste, den, den siger, I want. Altså, jeg vil egentlig gerne også. Det, det, det er sådan lidt mere committed. Det er ikke bare sådan, jeg burde gøre det, men jeg har faktisk også lyst til at gøre det. Det tredje niveau hedder, I need. Så er der lidt mere på, ikke også? Så og siger jeg, okay, jeg har faktisk brug for at gøre det her. Jeg vil virkelig gerne gør gøre det her. Og så er der det fjerde niveau, som hedder, I will. Altså, jeg gør det faktisk. Jeg vil gøre det her. Og så tror jeg, at de der commitments-niveauer har vi alt efter, hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre, hvad for det er for en gruppe, vi er med at gøre. Og så kan du selv tænke, hvor er det så lige min kirke er inde i, den, i mit commitments-niveau? Er det kun en shoot, shoot, shoot? Eller hvad? Nå, Gud er ekspert i skabe, altså den her slags skabe. Og jeg kunne tænke mig bare lige at tage fat i fire af de skabe, som vi har i Bibelen, nemlig medlemskab, venskab, partnerskab og slægtskab. Altså medlemskabet, så skal vi ikke tænke på sådan et eller andet medlemskab af en eller anden klub, eller et eller andet, men faktisk er medlemskabet det første skab, man støder på som kristen. Fordi det er det der med at blive koblet på ham, altså koblet på Gud. Jeg tror i virkeligheden, hvis vi som mennesker er evige vende, evige væsener, og vi tror på evigt liv, ikke? så vi tænker, så skal jeg leve i evighed. Men hvis vi er evige væsener, så har vi også eksisteret i evighed. Og der er nogle ansøgninger i Bibelen om, at det har vi gjort, men i, altså på en eller anden måde i Guds tanke. Jeremias siger, at før du blev født, der havde jeg planer for dig og alt sådan noget. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at vi altid har været i Guds tanke, så alle sammen, uanset om vi så har fundet ham igen eller hvad. Og det, der så nogle gange sker, når Gud han kalder på dig, det er i virkeligheden, at du genkender noget. Det er på en eller anden måde meget, meget velkendt, når Gud kalder fordi du engang har haft en relation. Så hvis du er kommet ind til kirke i dag og tænker, hvordan kan det være, at jeg synes, det er rart at være her, hvor der egentlig er en masse nyt og underlige mennesker og underlig musik, så er det måske fordi, at der er en genkendelse af en, som kalder på dig, som du engang i hans tanker har været. Så det er det første skab, da Jesus kommer ned på jorden, der etablerer, genetablerer han ligesom muligheden for at få den connection til Gud, som det var tiltænkt, vi skulle have. Og Bibelen taler om, at vi er alle sammen medlemmer på hans krop. Vi er forskellige dele, og derfor så er vi vigtige alle sammen. Der er brug for os. Så hvis jeg, gerne, hvis jeg siger, at jeg vil gerne være medlem, så betyder det, at jeg vil gerne dele navn med. Det er okay, jeg identificerer mig med det her. Jeg vælger at høre til og kendes ved og identificerer mig med det. Hører til her, jeg er en del af det. Jeg er koblet på. Det, der sker, når, apropos, Jørgen nævner dog. Det, der sker i en dog, når det er noget, du selv vælger, så er det jo, at du siger, jeg kendes ved det her. Jeg bekender, proklamerer over for alle andre. Jeg hører til Gud, og det har jeg selv valgt at gøre. Og nu ved I det alle sammen. Så det er en meget sådan offentlig handling at koble sig på, det, på den måde. Så der, ja vi kunne lige tage et skrift med her, der står sådan her i Romerbrevet 12.5, således udgør alle vi som tilhører Jesus Kristus et læme Vi hører sammen i en enhed, og vi er hver for sig dele af det samme læme Så i virkeligheden, enhed, som vi ser er en af vores værdier, er ikke noget vi skal skabe, det er noget vi allerede er, hvis vi er kristne. Så derfor taler Bibelen også om, at vi skal bevare åndens enhed. Ikke om, at vi skal skabe åndens enhed, men om, at vi skal bevare åndens enhed. Fordi vi har den allerede. Vi er allerede søskende. Venskab har vi snakket en lille smule om allerede. Leksikonet definerer det sådan her, og hør nu godt efter, det er, at det er et frivilligt gensidigt og varet forhold mellem to personer. Og det er derfor, selvom du har brugt 200 timer på din arbejdsplads, så er det ikke nødvendigvis af dine kolleger, af dine venner, fordi det er ikke frivilligt. Det er frivilligt. Og det er gensidigt, og det er vejet. Det adskiller sig fra bekendtskab og kammeratskab ved en større følelsesmæssig åbenhed, nærhed og forpligtethed. Venskab er kendetegnet ved lojalitet, fortrolighed, positive følelser over for hinanden, respekt og en vis grad af overbærenhed, siger leksikonet. Har du nogle venner, du skal have en vis grad af over overfor? Så <laughs> tror jeg, vi alle sammen har det. Hvad er det, der definerer venskaben? Det er, at vi deler liv. Deler liv. Øh, og det kan godt være lidt anstrengende nogle gange, ikke? Altså, at dele liv, hvis det er sådan noget, der er et programpunkt. Men hvis det kommer naturligt, så er det kerneessensen i det at have et venskab. At man deler glæder og sorger, At man deler egen dele. Også prøv at se om de første kristne her... Der står sådan her om dem. De, som kom til trohold sammen og havde alle ting fælles. De havde alle ting fælles. Så det der nye hus, du har købt, tak. Det er fedt, at vi har så mange biler her i kirken. Og øh, midler. Penge på bankkontoen og alt andet. Så hvem er det, jeg har valgt at dele liv med? Hvem er det, jeg har valgt at koble mig på? Og hvem er det, som... Jeg bærer byrder for, eller som bærer mine byrder. Fordi det er også en del af det, Bibelen siger, det handler om. Det er at bære hinandens byrder. Og så siger den faktisk, som jeg var inde på for nogle søndage siden i Orsprognes bog, at jern sliber jern. Det ene menneske sliber det andet. Så vi sliber hinanden, når vi kommer tæt på hinanden. Så hvis du er en lille smule underlig, så er det fordi, du ikke har nok venner tæt på dig. Prik til nogen, der sidder og siger, nej. Jo mere isoleret vi bliver, jo mere rå bliver vi. Fordi vi har alle sammen blinde vinkler og ting, vi ikke ved om os selv, som vi har brug for, at der er nogle andre, der påpeger og siger, når du gør sådan, så virker det sådan. Du sidder og tænker på nogen lige nu. Godt. Den tredje kategori her er partnerskabet. Hvor det ikke bare er, at vi deler liv, men vi faktisk gør noget sammen. Jeg bærer din byrde. Jeg investerer mig selv i den her relation og gør min del, trækker åv med. Jeg investerer. Biden taler meget om at investere faktisk. Sine talenter, det Gud har givet dig, at du ikke graver det ned, men faktisk investerer det og bærer med. I F's-bredet, så står der så dejligt her, at under hans ledelse sammenføres det, og det er lamed, og vokser i kærlighed, i det hver enkelt del udfører sin specielle opgave, og derved hjælper til at knytte det hele sammen til en enhed. Altså, hver eneste del, som på skibet, har sin helt specielle opgave. Og hver eneste del skal ligesom bidrage med det for, at tingene fungerer. Hvis mit albueled nægter at arbejde med, så kan min arm ikke ret meget. Og måske mangler du et eller andet sted. Nogle gange så kigger vi os omkring og siger, hvorfor fungerer det der ikke? Måske mangler der nogen. Måske er der nogen, der mangler at byde ind der. I virkeligheden så tror jeg faktisk, at Gud han har skabt den her verden, sådan så at alle de behov, der er, kan blive mødt. Og det ved vi godt, det hører vi nogle gange i nyhederne om der er egentlig nok penge til det hele, der er egentlig nok mad til det hele, der I behøver ikke at være hungersnød nogen steder og så videre. Men jeg tror, det gælder i alle, alle livets aspekter. Alle behov, vi har i den her verden, tror jeg, at ressourcerne er der til at dække det. Der er bare nogle af os, der ikke har fundet ud af, hvor det er, vi skal byde ind. Der var nogen af os, der ikke har fundet ud af, hvor vi investerer noget af det, Gud han har givet os. Så det kunne være en udfordring i dag. Og det sidste, slægtskabet, det er så der, hvor du deler DNA. Der, hvor vi reproducerer os selv. Og også der, hvor det er i medgang og modgang, det siger vi, når vi skal giftes. Men i virkeligheden så, hvis vi virkelig vil være familie, så er det jo i medgang og modgang. Du kan godt skifte vennerne ud, men du kan ikke sige familien ud. Du kan godt prøve, men de er der jo stadigvæk, ikke? og man taler om, at blod er tykkere end vand. Der er et eller andet i det der familiebånd, som Bibelen sagde, at vi var, som er stærkere. Eller som burde være stærkere. Forsvarer vi hinanden? Reproducerer vi familien? Og det kunne vi sige mange flere ting om. Så i virkeligheden så har jeg måske bare nogle udfordringer på hver af de der områder. For det første, hvis du ikke har koblet dig på Jesus, så vil jeg udfordre dig til det. Det er det, du var kaldet til og skabt til, og det, som du måske kan genkende den stemme der, så vil jeg udfordre dig til at tage fat i en, du har tillid til, og spørge, hvordan kan jeg blive koblet på Jesus? Det kan også være, at du har brug for at markere det offentligt. Det er, at du har brug for at blive døbt, eller brug for at sige, at jeg er en del af det her lokale fællesskab, og vil gerne være medlem her. Så gør noget ved det. I forhold til venskabet, har du nogen, du deler liv med. Altså sådan helt, helt tæt på. Ikke bare nogen, du tilbringer lidt tid med, men nogen, du faktisk... Deler liv med? Er der nogen, der kommer tæt nok på? Er der nogen, der sliber dig? Er der nogen, der bærer dine byrder? Og i forhold til partnerskabet, bærer du nogle byrder? Investerer du i andre end kun dit eget projekt? Vi har alle sammen vores projekt. Vi har alle sammen nogle ting, vi gerne vil gøre med vores liv, og vores familie, og vores arbejde, og alt muligt andet. Men investerer du i andet end dit eget projekt? Hjælper du til med den kraft, du har fået tilmålet? Det sidste med slægtskab, jeg, vi glemte skriftet faktisk. Det er et ret kraftigt skrift. Måske kender I Johannes 3.16. Det er sådan en dejlig skrift, at Gud har reddet alle, men første Johannes 3.16. siger det sådan her. Vi har lært, hvad kærlighed virkelig er ved at se Jesus ofre sit liv for os. Derfor bør vi også være parate til at ofre livet for vores medkristne. Au. <laughs> og det er sådan lige lidt fanatisk, det der ikke? Men, men det er konsekvensen af kærlighed. Den ultimative konsekvens af kærlighed er at være villig til at gå i døden for et andet menneske. Det er det, Jesus gjorde for os, og det er sådan set det, Johannes her siger. Det burde smide dag. Hvor mange tæsk er du villig til at tage for en anden? Yes. Så er der plads. Til et skab. Et venskab, et partnerskab, et medlemskab, et slægtskab. I dit liv er der nogle ting, du skal hjem og arbejde på, og komme tættere på. Det at være en kristen handler nemlig om at være en del. Det handler om at være en del af noget, og det handler om at gøre din del. Det handler om at dele det, du har. Det er en kæmpe fordel, og du skal meddele det til andre. Og du skal være delagtig og ikke deltager osv. Så det er min udfordring i dag. Lad os bede sammen. Far himlen, det beder vi om, her, at vi må være med til at gøre vores del, og også at vi må blive en del. Her hjælp hver eneste, som sidder her, som ikke føler sig på rette plads på nogle af de her niveauer. Bed om, at du vil lede til gode venner, lede til steder, hvor man kan investere sin tid og energi og kræfter. Og også lede til dig, hvis det er det, der er udfordringen. Tak, her fordi du har skabt os til at være i relation, skabt os til at være afhængige af hinanden, skabt os til at slibe hinanden, opmundre hinanden, styrke hinanden. Og her jeg beder om, at du også på det her sted vil skabe et fællesskab, som bliver bedre og bedre til at gøre det, så vi sammen kan blive mere det, du havde tænkt, vi skulle være, også som kirke. Amen.